para comenzar. Bien. Vamos a continuar con esta clase. Este, alabanza y adoración. Vamos ahora a pasar, ya terminamos con la palabra alabanza, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a otra palabra, la palabra ahora adoración. Vamos a pasar a esa palabra dentro de, en este caso, este, dentro de la escritura. Que ¿ok? vamos a estar buscando esa palabra. ¿Para qué? Para, vamos a tratar de llegar al, al punto de qué sentido quiso Dios darle cuando se hablaba de esa palabra en las escrituras. ¿Ok? Bien, entonces algunos sinónimos, sinónimos de adoración que podemos ver en las escrituras o que podemos encontrar es la palabra devoción, la palabra veneración, la palabra admiración, es parte de la adoración también. La palabra amor. Hermanos, igual, la palabra amor. Eh, la palabra fervor. La palabra cariño. Vete, otra palabra interesante aquí es la palabra fanatismo. Y esta es una palabra que cuando vieron sectas y religiones, hay, hay mucho de esto. Éxtasis, éxtasis. Bien, vamos a ponerlo así, vamos, vamos a iniciar por aquí. La palabra adoración en sí, en sí, así la frase adoración o esa palabra, no existe en la reina Valera. En la reina Valera, que es la que más... Nosotros manejamos la Reina Valera 60, no existe la palabra como tal, adoración. Existe adorar, adoró, pero adoración no existe. Pero hay una versión en la que sí hay varios versos que después vamos a ver. Es la versión de las Américas. En la versión de la Biblia de las Américas, ahí sí aparece esa palabra Adoración. Ok. Entonces vamos a empezar por una palabra. Eh, por esta palabra, adoró. Ok, la palabra adoró. Génesis capítulo 24, verso 23. Génesis capítulo 24. Verso 23, vamos a ver ese pasaje y ahí vamos a encontrar esa palabra, adoró. Entonces otra vez, lo vuelvo a repetir, la palabra adoración como tal no se encuentra en la Biblia, en el caso la reina Valera, es como la palabra Trinidad, la palabra Trinidad no existe. No existe esa palabra en la Biblia. 
Tal vez en la Reina Valera no, pero existe la doctrina. Entonces, adoración no existe. En el sentido de la Reina Valera no está como tal la palabra. Pero hay otras connotaciones que vamos a ir viendo. Génesis 24, 23, dijo, dice ahí. Y dijo, ¿de quién eres hija? ¿Cuál es el contexto de este verso? Rebeca. Rebeca, ¿te acuerdas? Eh, el padre Abraham mandó a su siervo y le dijo que no tomaría de las hijas de los cananeos. ¿Ah? Porque, bueno, tú dices, bueno, no, así, así llegan las mamás conmigo. No, no, pastor, no, pues, sí es del mundo, pero pues, es buen muchacho. Es buen muchacho. Le falta ser cristiano, pero es buen muchacho. Es bien chambeador. Es bien chambeador porque lo tiene en su casa, ¿no? Pero, pues, es que los noviazgos hoy son así, ¿no? Son como que este, son novios y el novio se la pasa metido en la casa, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te la pasa metido en tu casa ahí con tu hija? Ay, pastor, pues de que estén afuera ahí echando este, despapalle, pues que tenés mi casa y lo estoy viendo. Así como que, híjole. ¿no? O sea, pues, ajá, pues, ¿a qué se dedica? O, ¿no? Pero bueno, allá ellas, ¿verdad? cada quien su religión. Entonces... Eh, Abraham le dijo a su siervo No buscarás de las amorreas Sino que vas a ir a mi tierra Y buscarás esposa para mi hijo ¿Cuántos años tenía Isaac? 40 40, ¿verdad? O sea, más que nada El hombre debe llegar a un punto Donde debe tener un poco de madurez Eso es algo muy importante hermanos En una relación Uno de los dos debe estar maduro Porque si ninguno de los dos está maduro Va a haber problemas. Por lo regular la que madura más rápido es la mujer. En el sentido de que la mujer ya como a los 20, ya como que está agarrando la onda. El hombre no. El hombre como a los 20, <coughs> apenas como que dice, híjole. Como que pues, soy hombre y existen las mujeres, ¿no? Y pero pues, como que no, como que mi papá veo que sale a trabajar, no sé por qué. Pero... <risa> bueno. Entonces, ese tipo de cosas nos enseñan mucho, pero regresemos allá a la historia. Dice, te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Ella respondió, soy hija de Betuel, hija de, hijo de, de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó. Y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mamo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Ok? Voy a citar otro verso más para entrar a esa palabra. Éxodo 34, 6. Éxodo 34, 6. Voy a citar otro verso más para entrar a esa palabra. Adoró y vamos a analizarla. Éxodo 34, 6. Ya vimos que en esa, en esa parte adoró. Dice ahí. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Cuál es el contexto de ese verso? Éxodo 34, 6. 
¿Cuál es el contexto de ese verso? El contexto es que, Salo, que Moisés pide ver la gloria de Dios. Dice, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, no, porque te vas a morir. Pero verás que mis espaldas. Y es interesante porque Jesús, Jehová pasó y proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Aquí la palabra adoró, tanto en este verso como en el anterior, es la palabra hebrea shakha, S-H-A-S-H-A-K-J-A, S-H-A-K-J-A, shakha, y significa deprimir, es decir, postrarse, como mostrar homenaje, arrodillarse, dar culto, rendir reverencia. Eso es adoración. Entonces entendemos que adorar no es solo cantar canciones calmaditas. ¿Cuándo estamos adorando? Cuando cantamos canciones calmaditas, allí yo estoy adorando a Dios. No. La, el canto es una expresión que viene de algo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es reverencia? Porque dice que es parte de la oración es reverencia. Bueno, reverencia es inclinación hacia adelante de la parte superior del cuerpo. Los que tienen mucho esto son los japoneses. ¿Sabes que Japón es la nación menos evangelizada del mundo? Y uno de los motivos es ese. Ellos tienen mucho como que, no, pues yo muestro reverencia a mi familia. Yo muestro reverencia a mis antepasados. Cuando llegaron los creyentes, sí, varios, varios llegaron por sí de la iglesia ortodoxa, también llegaron de la iglesia anglicana, también llegaron calvinistas a esa parte de, de Japón. Y con una de las cosas con las que más chocaron fue con esta parte. Que los que es como que decían, no, es que no puedes reverenciar a tu padre así, de esa manera, de que no. Entonces, eso chocaba con ellos, con los japoneses. Entonces, más que nada, la adoración a Dios es mostrar esa parte de respeto. O sea, más que adoración no solamente es cantar, adoración es saber quién se encuentra en este lugar. Y eso es respeto. Significa también admiración que se siente por una persona. Yo te preguntaré, ¿sientes admiración por Dios? O sea, de todo lo que Él ha hecho. No solo eh, eh, en la parte de, del pasado, sino en lo que está haciendo en tu vida. Hay mucha gente que no tiene admiración por Dios. O sea, no... No, no siente esa parte de que me impulsa a adorar, siendo Señor, tú eres bello, tú eres santo, tú eres 
grande, misericordioso, piadoso. O sea, fíjate cómo se presentó con Moisés. Jehová, Jehová, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Desde cuando escuchó todo eso, Moisés se humilló. Y hermanos, creo yo que eso se ha perdido. No sentimos admiración por Dios. Y eso se debe a que hemos olvidado las obras que Él ha hecho y está haciendo día con día. Hoy por eso muchos se les dice de pie y se les dice mediten, piensen, eh, recuerden, hagan recordatorio y hay una falta de respeto muy fuerte. ¿Por qué? Porque para muchos Dios es como una pérdida de tiempo. Una vez me acuerdo hace tiempo, <coughs> llegó una jovencita y me dice, es que yo, yo, no estoy, yo estoy en desacuerdo en que nos pongan de pie. Yo estoy en desacuerdo o sea, porque yo me canso. Yo le dije, sí, si fueras a un concierto, dos horas, tres horas, no te quejarías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás viendo ahí al, a tu becerro de oro ahí enfrente. Y entre más de pie estés, pues más lo ves. Tú piensas que el Dios del universo no se merece reverencia entonces como que ella lo pensó un momento pero como no conoce a Dios no le causa reverencia y eso es parte del temor de Dios hermanos es parte del temor de Dios la palabra se encuentra esta palabra que es la que más se encuentra en el, en el hebreo 170 veces en el antiguo testamento La primera vez que aparece esta palabra, la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia, es en Génesis capítulo 18, verso 1, cuando dice, Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. O sea, más o menos eran como el mediodía, la una de la tarde, las dos de la tarde, más o menos en ese tiempo era. Y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Esa palabra postró es la palabra hebrea que se utiliza para adorar. Y les dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entendemos algo aquí, hermanos. Cuando la palabra adoró aparece en la Biblia, es porque Dios da una promesa o porque Él manifiesta una gran obra. Entonces, entendemos algo aquí. Si nosotros no sabemos adorar, nunca vamos a ver la mano de Dios actuando a nuestro favor. Mira, con esto, con esto, con esto que pasó, sabes de esta historia. Entraron a su tienda, les preparó algo y les dijo, y le dijo a estos hombres, le confirmaron a estos hombres que era Dios mismo, le confirmó a Abraham que qué, que tendría un hijo. Y dice que Sara estaba escuchando al otro lado, ¿no? Ah, como típica mujer, así como, ah, está escuchando lo que no debe, pero bueno, 
estaba escuchando, y dice que cuando escuchó que tendría un hijo, dice que ella se rió, pero no de jajaja, no, 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 sino que escuchó y de hace, así como que se rió dentro de ella, y yo, es que yo le dijo, ¿por qué te has reído? Y dice, no, yo no me reí, le dijo, sí, te has reído, porque yo dije que tendrían un hijo. Cuando viene la adoración, viene una confirmación. Por eso muchos cristianos andan en la miseria. Y no me refiero solamente a lo económico. La miseria de un cristiano empieza cuando no sabe adorar. Y adoración no es solamente cantar. Es mostrar reverencia. Entonces la adoración tiene que ver con muchas cosas, hermanos. No solamente tiene que ver cuando venimos a la iglesia. Tú puedes adorar a Dios cuando tú le dices... Este, no, ¿sabes qué, esposa? Vamos a ir a la iglesia. No, pero es que, a ver, Dios, ¿qué ha hecho por nosotros para que vayamos a la iglesia? No, yo no voy porque me dé, yo voy porque Él es mi Dios. Empiezas por esa adoración, que reconoces que hay alguien encima de ti. La adoración empieza por ahí. La adoración empieza cuando hay orden en tu vida. Ahí empieza la adoración. Y cuando la adoración es efectiva, hermanos, muchas cosas van a venir después. Promesas. El actuar de Dios en tu vida. Que Dios te muestra su gloria. Pero la adoración es primero. La connotación de adorar es el postrarse. Es el dejar las cosas que yo pienso. Que para mí tienen valor ante Dios. Debo de despojarme de todo eso. A Dios no lo vas a impresionar con lo mucho que ganas. Lo mucho que estudias. O lo mucho que tienes. A Dios no lo vas a impresionar con eso. Dios cuando habló de Job. No habló de lo que tenía. Habló de cómo era él. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que es apartado del mal, que me teme, que me ama. No, no le dijo, no has considerado a mi siervo que tiene un buen de ovejas y que tiene dos casas. Dios no habla de eso. Dios habla de lo que tú eres. Esa es la adoración, que es lo que tú eres. Adorar significa... Mostrar homenaje o reconocimiento de autoridad. Por eso solamente un cristiano puede adorar, hermano. ¿Sabes por qué? Porque un cristiano sí de, reconoce que Dios está por encima de él. Uno del mundo no lo reconoce. Uno del mundo, él piensa que él es autónomo. Que él, de él depende su destino. Que está en sus manos el que él haga lo que tiene que hacer. Y el cristiano no. Por eso dice en Santiago, ¿verdad? no deben decir mañana iremos y traficaremos y venderemos y ganaremos, no. Más bien decir, si Dios, si Dios quiere, significa esa frase, si Dios quiere, es, yo estoy supeditado a la voluntad de Dios. Eso solamente un cristiano. Uno del mundo, ¿tú piensas que va a decir si Dios quiere? No, el del mundo dice, no, lo quiero para ayer. ¿Verdad? Otro pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 7. Vamos a ver otra palabra aquí que se, 
que se ve en esta parte. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 7. Entonces, eh, hemos entendido ahora por qué la iglesia está rica en bienes materiales, pero en adoración es muy pobre, la verdad. O sea, yo ahora que se ve muchas transmisiones en Facebook, yo lo veo y, y dice, qué buen momento pasamos en la presencia de Dios. Bueno, vamos a definir esa frase. ¿Qué significa que pasamos delante en la presencia de Dios? A ver, yo recuerdo un pasaje, la dedicación del templo de Salomón. Se mostró la gloria de Dios porque dice que la nube llenó la casa. De tal manera que los sacerdotes no podían ministrar. Se manifestó la gloria de Dios. Pasaron tiempo en la presencia de Dios. Pero ahora vamos a ir a otro ejemplo. El huerto de Getsemaní. Había instrumentos. Había... Un cantante que esté saltando, saltando y diciendo, ay, este, gloria a Dios y toda la cosa. O sea, yo quiero que entendamos eso. Yo no estoy diciendo que esos que dicen eso en el Facebook, no digo que sea, estén mintiendo. ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es muy relativo pensar que porque saltamos y estuvimos en la presencia de Dios. Hay que adentrarnos un poco más en eso. A ver, otro ejemplo más. ¿Qué hizo Abraham cuando fue a entregar a su hijo? ¿Qué le dijo a sus siervos? Espérenos aquí, vamos a subir y adoraremos y volveremos. No llevaban cítara, ni llevaban piano, ni llevaban guitarra eléctrica. ¿Qué quiere decir la adoración entonces? La obediencia. Mira lo que dice acá, primer libro de Samuel 24, 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. ¿Se acuerdan de este pasaje? Dice que entró Saúl a, a la cueva a hacer sus necesidades. Fue al baño. Recuerden que cuando se iba a hacer del baño, con los israelitas agarraban una estaca o una, un cuchillo y cavaban un hoyo. Cavaban un hoyo, hacían sus necesidades y tapaban el hoyo. Entonces imagínate cómo revisaron la cueva, que entró el rey y estaba David y sus hombres en los alrededores. Y le dijeron los hombres a David, este es el día que dijo Jehová. Fíjate, Jesús, ¿Jehová le había dicho eso a David? No es cierto, no le dijo eso que, que se lo iba a entregar en su mano, no le dijo eso. Le dijo que él sería rey, pero no le dijo, ¿cómo? Entonces, no lo mató. David entonces, versículo 8, se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Esa palabra, inclinó. Es la palabra hebrea kadat, con C de casa, kadat. Así como se escucha, doble D, 
O sea, Kadat. D-A-D. Kadat. Y significa doblar el cuerpo o el cuello bajándolo. Significa decir que está enfrente y dice, mi señor el rey. Y se inclinó. Eso significa Kadat. La palabra Kadat también se aplica, hermanos, cuando se reconoce a alguien que es social o económicamente superior. Ejemplo, Ruth. Entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que cieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Entonces quiere decir que cuando una mujer se somete a su marido, adora a Dios. Cuando un hombre o un pastor tiene una autoridad y reconoce esa autoridad y se somete, adora a Dios. <ríe> y eso nos cuesta mucho. No, yo no lo reconozco porque o sea, él ni sabe, yo sé más que él. La adoración no, tiene, no, implica, no implica de eso, es el orden. Es el orden. Entonces, hermanos, adoración tiene mucho que ver con conocer, conocer. Ese es otro punto en el cual nos encontramos muy tristemente mal. Por eso muchos empiezan ahí de que no, es que adoración es que yo guarde tal día. Ay, pues qué adoración tan más nefasta la que tienes, ¿no? O sea, o sea, que nada más Dios te habla ese día. Y los demás días eres un pingo, ¿cómo son las cosas? O sea, yo adoro a Dios cuando, o sea, tu adoración también es cuando tú das a Dios. Cuando pasa el recolector, pasan las ofrendas y tú das a Dios, no con pesar, sino porque dice, Señor... Yo te doy gracias porque poco, mucho, pero me has dado. Y aquí está lo que hay puesto en mi corazón para... Tú estás adorando a Dios ahí. ¿Por qué? Porque demuestras que Dios no necesita nada de ti. ¿Estamos de acuerdo? Él es el Señor del universo. El Señor de tu vida. Y si Él te permite darle algo, no es porque Él lo necesite. Tú y yo lo necesitamos. Esa es adoración. Estamos reconociendo que el superior me da una oportunidad de agradarle. Pero como ven otros, no, es que el diezmo es de la ley. Ahí se explicaba un hermano, y te lo voy a explicar así. Cuando Abraham le dio los diezmos a, a Melquisedec, ¿existía la ley? ¿No? Entonces, bueno, vamos a, a este lo vamos a llamar el diezmo de Melquisedec, ¿va? Si lo vamos a llamar. Después vino Moisés, ¿verdad? 
Y ahí sí instituyó otro tipo de diezmo. No era el diezmo de Abraham ese, ¿eh? Era otro tipo de diezmo que era un diezmo obligatorio. Se la vamos a llamar el diezmo de la ley. Todo así pasó, ¿verdad? El diezmo de la ley. Hasta que llegó Cristo. Y ahí vino que, o sobreabundó, más bien dicho, la gracia. Y Hebreos que dice, ahora, ¿en qué sacerdocio, en qué sacerdocio estamos? En el de Melquisedec otra vez, ¿o no? Así lo dice Hebreos. Entonces, ¿cuál es el, el diezmo que sigue? El de Melquisedec, ¿no? ah, es de la ley. ¿Te das cuenta cómo no? O sea. Pero esos que hablan de eso, es porque no saben adorar a Dios. Porque el sacerdocio de Melquisedec, o sea, el diezmo, más que nada era para quienes, para los sacerdotes, el sacerdocio levítico. Pero el sacerdocio levítico cesó. ¿Por qué? Porque entró un sacerdocio mejor, que es eterno. Ya que estuvo desde el inicio, de la, desde antes de la ley, y prosigue después de la ley. Pero no tiene nada que ver con la ley, ese, ese diezmo, esa es otra cosa. Pero ahí ves a la gente, eso y el otro. Ahí hay que decirles a esas gentes, ponte a leer. ¿Ah? La adoración, hermanos, tiene mucho que ver con el corazón. Vamos a ver algunos pasajes aquí. Ahora sí, voy a tocar los pasajes donde está la palabra adoración, pero en la Biblia de las Américas. ¿Ok? Génesis 47, 27. Génesis 47, 27. Voy a tocar donde está la palabra adoración, pero en la Biblia de las Américas, que son varios versos. Dice ahí, Génesis 47-27, e Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, ¿okay? y adquirieron allí propiedades, y fueron fecundos, y se multiplicaron en gran manera, y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147, o sea que llegó de 130 ¿Va? Y cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, por favor pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esa era una costumbre de ellos para hablar sobre eh, un juramento que iba de por medio la vida. Dice, y trátame con misericordia y fidelidad, por favor no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres... Me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré según tu palabra. Y Jacob dijo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración, en la cabecera de la cama. Es interesante cómo está ese verso. Dice, entonces Israel, que es Jacob, se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. No estaba en una iglesia. ¿Cómo lo hacemos ahí?
La adoración, hermanos, es interesante, pero se encuentra en la muerte. Eso es interesante. Vamos a explicar ese verso. Jacob entendió algo. ¿Cuál es el motivo de por el cual cuando murió adoró a Dios? ¿Cuál es el motivo? La promesa. Por eso le dijo, no me entierres aquí, yo no soy de aquí. José, yo no soy de Egipto. Yo soy de la promesa. O sea, cuando le dijo, entiérrame con mis padres, es que yo creo en lo que mis padres creían. Entonces, ¿se puede, adorar, ¿se puede adorar en el hecho de la muerte? ¿Viendo este verso? Sí. Pero para llegar ahí, necesitamos saber en qué confías. Entonces, llegar a la muerte adorando a Dios, necesitamos tener una firme promesa. En el caso de un cristiano, ¿cuál sería esa promesa? Hay varias. Por si una de, de que dice, que dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Esa es una promesa. O sea, si yo voy a morir, pues obviamente me está doliendo, ¿no? Y mis hijos, ay, no, papá, no te mueres, no digas eso. Bueno. Pero en una parte yo adoro a Dios porque sé que me voy ya a encontrar con Él. Ese sería uno. Otro punto de adoración por una promesa. Ese sería otro. Vida eterna. Otro punto es llegar a mi herencia. Porque Jesús dijo... Hagan tesoros en los cielos. O sea, quiere decir que lo que yo haga aquí no es mío. Básicamente no es mío. Sí, tienen, tengo un título de propiedad y tengo unas escrituras. Pero básicamente el coche, tu casa, tus cuentas en el banco. Si tú te llegas a morir. Pasan a ser al día de más. Apenas nosotros el año, el año pasado nos llamaron por una cuenta de, de mi hermana, ella por los, los, los sucesos que ella tuvo, eh, no tenía una cuenta del banco a su nombre, y entonces eh, nos llamaron del banco, diciéndonos que si, como no tenía un no, no había tenido un movimiento, creo que en tres años, tres, cuatro años, ese dinero se iba a pasar a la beneficencia, porque no tenía ningún movimiento. O sea, ¿Te das cuenta? Prácticamente, en un punto dado, ese dinero... No es de ella. Aunque la cuenta está a su nombre, pasado cierto tiempo el gobierno tiene autoridad sobre ese dinero. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí no es nuestro. Entonces, vas a lo que de verdad sí es tuyo. Esa sería otra promesa que yo tendría. O sea, voy a morir, pero voy a lo que sí es mío. Porque lo que tengo aquí pues ahí se quedó. Pero a donde yo voy, sí es mío. Entonces, este, este verso es interesante. ¿Dónde se encuentra? Porque Jacob es la muestra 
de cómo llegar a una vida plena en Dios. ¿Y, de, y, y qué pasó? Eh? ¿Qué pasó? O sea, Jacob, la vida de Jacob fue muy turbulenta. Empezamos porque robó la primogenitura. ¿Verdad? Segundo, su hermano lo quiere matar. Tercero, o sea, ve cómo su vida. Se va, se va de su tierra dejando en su casa a un hermano que lo quiere matar. Llega a la casa de su tío. Y ya no está con su mamá porque era hijo de mami. Ya no está con su mamá. Y él se tiene que hacer ahora las cosas. Llega a la casa de su tío. Se enamora de una chica. Trabaja por ella. Y lo engañan. Se ve cómo es su vida. La vida de Jacob. ¿Cómo es? De engaños. Ya, bueno, me hiciste la mayor, me engañaste. Yo, yo imagino que no se dio cuenta, ¿sabes por qué? Porque andaba bien borracho, yo creo. No lo dice la Biblia, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta que no es la que, la que tú amas? Pues yo me daría cuenta, ¿no? Así que, ay, no, pues mi novia es morenita. y Esta, esta rubia, ¿de dónde salió? No, pues no, o sea, yo, yo no, me, no, no me entra en la cabeza que... que no se había dado cuenta. Bueno, no se dio cuenta. Ya le dijo Labán que no, que porque que hermana saltada, hermana quedada. Entonces, este, pues, no, no, no te la puedes saltar, ¿no? Si no se queda. Entonces, pues, te doy a la otra. Pero trabajeme más tiempo. Le cambian el salario. Le cambian el contrato. Al final no lo quieren dejar ir con sus esposas. Luego tiene miedo de reconciliarse con su hermano. Luego tiene unos hijos asesinos. ¿Te acuerdas cuando deshonraron a Dina? Hizo un pacto, les dijo que sí, que se circuncidaran. Y cuando sabe el apogeo, Simeón y Leví fueron y ¡pum! Luego Judá, que después lo vamos a estudiar. Judá tiene su aventurilla ahí con su misma nuera. O sea, tú, cuando te entera el papá de todas esas cosas, ¿cómo es su vida? Y luego, pues bueno, se le muere la amada, se le muere Raquel con Benjamín, pero antes de eso, le hicieron muerto al amado, a José, ¿Viste? ¿te das cuenta cómo es su vida? Una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Cómo llegar a un lecho de muerte diciendo, ay señor, con esta vida, pero ya llegué? Confiando en la promesa de Dios. Hay muchos, yo siento que muchos cristianos que sí viven como Jacob, ¿eh? una tras otra, una tras otra. Y no salen de una y entran a otra. Y apenas salieron de una enfermedad y ahora ya les detectaron algo en la muela. Y después salen de la muela y, salen y van con la nariz. Después van con la nariz y salen con el ojo. Una tras otra. La cuestión es... ¿Cómo llegar a tu lecho de muerte adorando a Dios? Que no llegues amargado. La amargura es la antítesis de la adoración. Bueno, voy a entrar a otro versículo que se me acabó el tiempo. Nehemías 12.44. Vamos a ver otro pasaje y aquí nos vamos a quedar. Que ya se me acabó el tiempo. Nehemías 12.44. Dice. Aquel día... Fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, 
para que recogieron en ellas, de los campos de las ciudades, las porciones dispuestas por la ley. Ya, vete otra vez. Las porciones dispuestas por quiénes? Diezmo de la ley, ¿verdad? No es el diezmo de Melquisedec, ni de la gracia, podemos también hablar así, diezmo de la gracia, no se llama así. Es el diezmo dispuesto por la ley. Dice ahí, para los sacerdotes, ¿para quién es? Los sacerdotes y levitas. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Ellos ministraban en la adoración de su Dios. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está la palabra adoración. Ellos, ¿quiénes ellos? Los sacerdotes y levitas ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y porteros. Quiero que veas... Um, el orden. Primero van los hombres que ministran dentro del tabernáculo. ¿Eh? O sea, los que cambiaban los panes, los que hacían los sacrificios, los que eh, acarreaban el agua y después sigue la música. La música es importante, pero no es lo más importante. ¿Ok? La música es importante. No, estoy la, no la estoy menospreciando. Pero si pensamos que porque tuvimos un buen ritmo, estuvimos en la presencia de Dios, aguas con eso. Es muy externo eso. Yo, yo he visto, o sea, hay, hay, hay congregaciones, no lo puedo llamar iglesias, sino congregaciones que tienen muy buena iluminación, que tienen sonidos hasta electrónicamente hablando extravagantes que tú dices hoy se escucha muy bien no so, so round y toda la cosa pero el punto no es ese el punto es dios está ahí ay como no si no ves cómo me estoy moviendo no necesariamente porque también los israelitas con el becerro de oro estaban saltando <risa> aguas con eso ¿eh? estaban saltando también Ando saltar desde el diablo. No. No. Pero date cuenta. Ellos dijeron. Israel. Estos son los dioses. Que te sacaron. O sea, al becerro le llamaron Jehová. Quiere decir que fíjate. El motivo de su salto. Era por, lo que, por algo que ellos veían. Y la fe no es eso. Aguas con eso, ¿eh? El motivo del salto de Israel era porque ellos veían ese becerro. ¿Por qué crees que salten muchas personas? Porque están viendo al cantante. Pero como no ven a Dios. Mmm. Eso está interesante, ¿va? Como que dices, bueno. Ah, entonces, si viene fulano cantante, si ¿sí, ¿sí saltas? Y no estoy diciendo que el salto es del diablo, ¿eh? No estoy diciendo eso. Es el motivo. Porque tú dices, yo salto para el Señor. Yo no te voy a criticar. Tú dices, ¿es para el Señor? Adelante, o sea, quieres saltar para el Señor, está bien. Pero si tú empiezas a saltar 
Porque el de enfrente, el de hasta adelante, el todopoderoso becerro de oro, salta, ahí hay un problema. Y vamos a ver otro versículo, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Pero le dijo Satanás, que le mostró los reinos y la gloria de ellos, y le dijo a Jesús, todo esto te daré, ¿sí qué? Ah, o sea que, ¿se puede estar adorando al diablo? Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo nada más. Entonces puede ver que hay congregaciones que dicen adorar a Dios, y no es cierto. Están adorando al diablo, pero le llaman Jehová. Ahí le vamos a dejar, hermanos.